0: hola hola y bienvenido bienvenida a flexibilidad desde otra perspectiva mi nombre es blanca conocida por caubín y hoy te grabo este nuevo episodio paseando por uno de los sitios favoritos de mi ciudad eh, hoy hace muy buen día no hace apenas viento así que espero que se oiga bien todo el ratito pero si en algún momentito eh, hay alguna cosita que no se escucha bien ya adelanto disculpas yo muchas veces eh, preparo con muchísima conciencia eh, los episodios que quiero grabar y todo el contenido que estoy compartiendo en el proyecto Kaubin. De hecho, tengo una súper lista de temáticas para TikTok que me enviáis mensajes privados por Instagram, que lo ponéis en comentarios, de YouTube y, por supuesto, de podcast. Tengo muchísimas ideas para los episodios. Y repasando hoy la lista, se si me había venido una idea a la mente pero haciendo alguna de las caminatas rutinarias que suelo hacer para mantener mi paz mental, debido a que bueno, llevar un proyecto tan grande y que cada vez está creciendo más eh, requiere de muchísima energía y sobre todo de que yo esté bien, eh, se me ha venido a la mente, ¿por qué no hacer un episodio diferente y grabarlo mientras paseo? Así que confío 100% en la calidad maravillosa de la grabación del iPhone, <risa> Y espero que se me escuche, este episodio va a ser una mezcla un poquito teórica y sobre todo un poquito práctica y de mentalidad. Me gusta mucho porque yo creo que va, se va a entender muy bien eh, la pasada. Eh, es que me parece un tema muy brutal. Cómo se une en el progreso... El, tanto el trabajo físico como, como el trabajo mental, que ambas cosas son súper importantes y hoy lo vamos a ver reflejado en algo muy tangible para esas personas que no les mole el rollo zen ¿no? y piensen que esto es súper eh, Mr. Wonderful eh, y pues hoy lo vas a ver claro, vas a ver cómo eh, cosas que a priori tú no le estás dando importancia pueden frenarte en tu progreso, pueden incluso hacer, hacerte sentir daños y lesiones así que a ello vamos. Específicamente quería que desarrolláramos un poquito más el tema de la fascia. La fascia me parece uf, una temática apasionante. Mm, si una persona tuviera que Entender y formarse más en profundidad en alguna cosita para saber cómo funciona su cuerpo Yo empezaría sin duda entendiendo bien bien qué es la fascia Así un poquito eh, no voy a hacer una explicación súper detallada y con tecnicismos Porque no me parece el espacio para hacerlo ahora mismo De hecho quiero algún directo de Twitch que sea específico de la fascia Y eso será, bueno, alguno o algunos mucho más técnico, pero para que te hagas una idea, la fascia es un tejido conectivo o conjuntivo. Lo vas a encontrar así en internet, conectivo y conjuntivo es lo mismo, porque al principio también dudaba de cuál era la diferencia. Y la fascia es un tejido que recubre absolutamente eh, todo nuestro cuerpo. Existen diferentes tipos de fascia, fascia profunda, fascia superficial, fascia especializada, fascia no especializada. Y, por ejemplo, para que para darte un poquito más... Eh, de ejemplos que tú te puedas hacer una idea, un ejemplo de fascia especializada sería la que recubre algunos órganos, por ejemplo nuestros pulmones están rodeados de una fascia que se llama pleura, nuestro corazón del pericardio. También existe eh, fascia, por ejemplo, que rodea algunas partes de nuestro intestino, eh, la fascia abdominal, que también está relacionada, por ejemplo, con la que recubre la pelvis y el suelo pélvico. Bueno, es una absoluta pasada. Eh, algunas de las eh, células, bueno, de los componentes más importantes de la fascia, aparte por supuesto el agua, sobre todo son las fibras de colágeno, entonces ya, ya entraremos en más detalle a ver todas estas células y demás, pero sobre todo me gustaría que te quedara claro, justo en... Eh, la disciplina que a nosotros nos interesa, ¿no? que es realmente la flexibilidad, la contorsión, el yoga y demás, lo que solemos hacer es trabajar la movilidad y la flexibilidad. Y hemos visto la diferencia entre movilidad y flexibilidad. La movilidad va aplicada sobre todo al rango de movimiento de una articulación y la flexibilidad va al estiramiento de esa propia musculatura que permite el rango de movimiento de la articulación. Vale. Entrando un poquito más en entender qué, qué pasa cuando estiramos, vemos que los músculos están rodeados de una fascia y eh, dentro de cada músculo existen compartimentos, dentro de cada compartimento las fibras musculares y dentro de cada fibra muscular las miofibrillas y a partir de ahí ya vamos poco a poco eh, aumentando el zoom en un microscopio y vemos pues eh, el sarcómero que es la unidad funcional y, y todas las proteínas, lactina, miosina, etc. Entonces cada cosita que te he ido comentando, el músculo, los compartimentos que tiene y la fibra muscular está rodeado de fascia. Así que realmente cuando estamos trabajando la flexibilidad lo que hacemos no es estirar el músculo en sí lo que estamos trabajando es sobre la fascia y aquí está la magia la fascia para que te hagas una idea también está en los huesos los huesos son... Eh, muchas personas se piensan que son estructuras rígidas. De hecho, yo me lo pensaba hasta que empecé a formarme más en fascias. Pero no es verdad. Los huesos acumulan energía elástica. Por lo tanto, los huesos también pueden ser incluso deformados si se eh, mantienen bajo X tensiones durante muchísimo tiempo. Y lo mismo, por ejemplo, pasa eh, con la fascia cuando, por ejemplo, eh, acostumbramos al cuerpo... Atenciones en solo una dirección Para que te hagas una idea ¿no? En vez de, de trabajar eh, La flexibilidad De nuestros esquiotibiales de manera global Por ejemplo, tanto en rotación externa Como rotación interna, como rotación neutra Si solamente eh, Las tiramos de una manera obligamos a nuestras fibras y ahí la fascia a estar constantemente en tracción solo en una dirección y eso provoca que nuestro cuerpo genere más fibras de colágeno solo en una dirección y al final hace que la musculatura sea disfuncional. Eso, por ejemplo, es lo que sucede cuando tenemos una lesión, las famosas cicatrices o callos cuando nos lesionamos y tenemos una pequeña rotura muscular es al final eh, lo que se crea son unas, todas unas fibras desordenadas que son poco funcionales pues esta disfuncionalidad también puede suceder no solo tras una lesión puede suceder eh, si no tenemos un correcto equilibrio de tensiones en nuestro cuerpo de ahí que si por ejemplo trabajamos la fuerza de una cosa también luego hay que relajarla y si estamos constantemente estirando una parte, también hay que fortalecerla. Lo que siempre os digo, por ejemplo, en los flexores de cadera. Muy bien trabajar la flexibilidad de los flexores de cadera, pero también hay que trabajar su fuerza para que sean activos y sobre todo funcionales en las disciplinas que queremos hacer si no, realmente no tiene ningún sentido y lo mismo por ejemplo pasa con la fuerza de los glúteos muy bien trabajar la fuerza de los glúteos para que te ayuden los puentes, incluso por si quieres tener un culete redondito como todo el mundo ahora, la fiebre del culito pitch eh, pues también tienes que relajarlo y estirar glúteo medio estirar glúteo mayor, piramidal para por ejemplo evitar falsas ciáticas. eso por una parte pero lo que realmente... Bueno, un poquito así la introducción... Para que te das una idea de la fascia y tal... Lo que realmente a mí me parece ultra loco... Es que... Como absolutamente todo nuestro cuerpo está rodeado de fascia... Eh, de tip diferentes tipos de fascias y demás... Lo que sucede en una parte del cuerpo... Seguramente tenga consecuencias... En otra que está muy, muy alejada... ¿Cómo puede ser, no? Que por ejemplo... Un dolor de hombro venga dado de excesiva tensión por ejemplo en abductores y eso podría suceder y se debe a una de nuestras cadenas miofasciales que es la cadena en espiral o cadena cruzada la cual cruza por toda nuestra estropalita, entonces pasa por detrás de nuestro glúteo, cuadrado lumbar, cruza y se viene para la zona de trapecio y puede causar por ejemplo mucha tensión en una zona de la cadena cruzada, puede causar lesiones y muchos eh, dolores en otra zona de la cadena por supuesto, con esto no quiero decir que todas las molestias que tengamos en, en nuestro hombro vienen causadas de, de tensiones en alguna zona de nuestra cadena cruzada. Pero sí que te quiero decir que normalmente la cosa no es, no es, no es tan simple, que a veces sí que hay lesiones, por ejemplo, en hombro que vienen de problemas en manguito rotador, pero muchas veces esos problemas de manguito rotador son causados porque estamos sobreutilizando una musculatura, eh, entonces está digamos que estando excesivamente tensa y, y otra musculatura que debería activarse está siendo debilitada, al final es una descompensación. Eh, algo por ejemplo, otro ejemplo que a mí me parece maravilloso es el tema este de la respiración, de ahí es un poquito más la parte mental que va a empezar ahora en el podcast, el tema de la, de la respiración. El diafragma bueno, tú si, si buscas información sobre el diafragma, absolutamente todo el mundo no habla maravillas el diafragma, es súper importante, la respiración, el diafragma es clave para, para tener una respiración completa, no una respiración superficial, entonces sobreutilizamos la musculatura de nuestro cuello, etcétera. Pues eso es totalmente cierto. Para mí lo que me parece también más apasionante es el tema de que la fascia que rodea el diafragma, como no, también tenía que haber fascia en esa zona, está muy conectada con la fascia del pericardio, con la fascia de la... bueno, con la pleura, entonces eso significa que eh, realmente si no nos tomamos en serio cuidar nuestro cuerpo realmente como un templo y mimarlo y darle lo que necesita e intentar evitar eh, en todo momento esas descompensaciones podemos incluso eh, tener eh, problemas un poquito más, más serios ¿no? como podría ser cuando ya empieza a haber tensión en, en un órgano por decirlo así o sensación de que me falta el aire a veces puede venir dada de, de excesiva tensión en la pleura eh, y eso como hemos visto puede estar conectado en general con muchos aspectos de nuestro cuerpo entonces con esto te quiero decir dos cosas la primera es vamos a ver en más detalle la fascia en qué consiste, cómo podemos trabajarla, los tipos de cadenas cómo podemos detectar si tenemos alguna cadena excesivamente tensa cómo podemos ver si algunos dolores que están en una zona de nuestro cuerpo pueden venir de otra parte pero por otra parte Quería también que, eh, dar un poquito el mensaje de que la fascia para mí es el tejido más emocional que tenemos. Es un tejido íntimamente conectado con cómo está nuestro sistema nervioso y con la energía que tenemos en este momento. A veces quedan... Eh, residuos de cuando hemos pasado por momentos muy complicados en nuestra vida, puede haber residuos en ciertas zonas de nuestro cuerpo de tensiones que quedan como una pequeña cicatriz en nuestra fascia de resistencias, por eso muchas veces hay personas, yo he tenido alumnas que han empezado a trabajar extensiones de columna y aperturas de pecho y al acabar la clase se han puesto a llorar. ¿Y no sabían por qué? Pues que quizás había algún tipo de bloqueo energético. No te pido que me creas, quizás esto te suena eh, a chino y me dices, vale, pues eh, respáldalo con bibliografía científica. Simplemente te digo que abras la mente, que lo experimentes, que no hace falta que lo creas. Pero es algo que yo está experimentando en mi propio cuerpo, que lo he visto en otras personas. A mí, de hecho, empezar a trabajar aperturas de pecho me cambió muchísimo en todos los aspectos. Sobre todo a nivel de autoestima, la verdad. Y es muy importante que dediques también atención y energía a este tipo de entreno invisible, que es no solo cuidar tu respiración para poder garantizar que toda la fascia que rodea la zona de tu tronco, lo que se llama eh, la fascia toracolumbar, esté saludable y descensada y puedas trabajar con ella. Sino porque realmente esto, el, el cuidar tu estado mental, el cuidar tu estado emocional, cómo te sientes, también te va a ayudar de cara a tus entrenamientos y avanzar mejor. Porque al final, debido a esto, a la fascia, tensiones en isquiotibiales pueden venir dadas también del estrés que tú acumulas. Que a priori no se acumula en una zona en concreto de tu cuerpo, sino que se acumula en diferentes cadenas y, y, va, y va variando. Así que para mí el entrenamiento invisible no es solo el descanso, no es solo pasarse el foam roller, también es mantener eh, ese cuidado emocional de bueno el diálogo interno de cómo me estoy sintiendo, ser consciente de que todo tiene muchísima relación, mmm, mimarme y abrazarme como por ejemplo, si un día haces un entrenamiento y no sale como te gustaría, eh, si estás pasando por algún momento difícil, personal, pues eh, estar abierto a que también puedas sentir otras cosas en tu cuerpo, aprender al máximo de ese momento, mmm, darte muchísima compasión sobre todo y comprender que al final nuestro cuerpo es un todo que hay una malla maravillosa llamada fascia que va a acumular muchísima energía y muchísimos recuerdos positivos y negativos y puede ser que se hagan presentes en algún momento dado en medio de un entrenamiento, estar dispuesto a verlo y además lo mejor de esto es que cuando lo ves y te pones a trabajar en ello se va enseguida, es un tejido súper agradecido y las mejoras son brutalmente rápidas. Así que yo creo que, bueno, espero que te hayas hecho una idea de otra herramienta que vamos a ir viendo que nos va a ayudar a seguir progresando, a seguir mejorando nuestros puentes, nuestros splits, eh, nuestros handstands, nos va a ayudar en general para todo y es la famosa fascia, además de seguir trabajando eh, un poquito nuestro crecimiento personal, por decirlo así. Yo creo que nunca se había visto tan claro lo ligado que está el crecimiento personal con el crecimiento a nivel físico, cómo todo, todo, todo está ligado y cómo trabajando en una cosa puedes mejorar en una y cómo trabajando en la otra puedes también afectar a la otra, es como una especie de, de relación de re recíproca, me parece muy mágico, muy chulo, muy chulo Espero que te haya gustado este episodio, sé que es bastante diferente, pero la verdad es que mientras paseaba se me ha ocurrido que, que, ¿por qué no? Que me apetecía también daros mi opinión sobre esto, hablaros un poquito más sobre la fascia, sobre el impacto que tienen nuestras emociones en ella, sobre el impacto que puede, no solo las emociones, también las tensiones a nivel físico, como sobre estimular una zona y no otras puede afectar también. Al final el físico y lo emocional y lo mental, lo energético, todo, todo va a una, todo es un circuito. De verdad, espero que te haya gustado, espero tu feedback, eh, no todos los episodios van a ser de, este, de esta índole, espero que se haya escuchado muy bien, quizás en algún momento has oído un poquito algunas hojas o alguna persona que ha pasado por mi lado corriendo, que eso ya a veces pasa cuando grabas por, por el parque, así que te mando un beso muy fuerte, como cada semana, la semana que viene tendrás nueve episodio. espero que lo hayas disfrutado y hasta la próxima.